0: Operation Kritis: Das Gesundheitswesen im Fokus von Cyberkriminellen? Darüber wollen wir heute sprechen, inklusive anschaulichen Fallbeispielen von der kleinen Arztpraxis bis hin zur großen Klinik.
1: grenzenlos sicher, der IT Security Podcast von SonicWall.
0: Hallo und herzlich willkommen nach einer kleinen Sommerpause. Ich bin Timo Lüt und natürlich auch dabei mein Kollege Silvan Noll. Hallo zusammen,
2: hallo Timo, guten Morgen. Hallo.
0: Ja, außerdem haben wir uns auch heute wieder einen Gast eingeladen, den Geschäftsführer unseres Sonic World Gold Partners Stirnberg IT aus Dülmen, Georg Stirnberg, guten Morgen. Guten Tag, wir freuen uns dabei sein zu dürfen und
1: freuen uns auf einen unterhaltsamen Podcast.
0: Wir freuen uns auch, dass du dir die Zeit genommen hast und damit wir vielleicht ganz am Anfang einmal so ein bisschen wissen, wer ist Stirnberg IT, vielleicht kannst du dich und die Stirnberg IT ein bisschen vorstellen.
1: Ja, Also ich bin, wie schon gesagt, Geschäftsführer der Stirnberg IT aus Dülmen. Wir sind ein kleineres Systemhaus mit äh, zehn Mitarbeitern. Ähm, Im Bereich SonicWall sind wir seit circa 15 Jahren unterwegs, sind SonicWall Goldpartner haben demzufolge auch eine deutliche Spezialisierung auf alles, was mit IT-Security zu tun hat, beschäftigen uns viel mit Standortkopplungen, ähm, zentralisierten Umgebungen, äh, Remote Access und legen Wert auf eine doch arg ganzheitliche Betreuung. Das heißt, äh, wir betrachten den Kunden von allen Seiten. Im Healthcare-Bereich haben wir eine gewisse Kompetenz, sind erfahren, was Altenheime, Pflegeheime, Komplexträgereinrichtungen der Behindertenhilfe ja, und dem Gesundheitswesen allgemein angeht.
0: Ja, und das erklärt natürlich, warum du heute auch hier dabei bist, denn es geht heute um den äh, Gesundheitssektor hier im Podcast, natürlich um die Digitalisierung, die IT-Security-Lage im Gesundheitssektor und der Fokus, der liegt jetzt heute erstmal auf den Krankenhäusern und ich möchte eigentlich jetzt nicht schon wieder das Wort Corona stressen, was, ähm, ja, in den letzten Podcasts, glaube ich, auch immer wieder vorkam. Aber die letzten anderthalb Jahre, die haben gezeigt, wie wichtig der Gesundheitssektor ist. Und ähm, ja, auch der elektronische Austausch vertraulicher Daten zwischen den Behörden, der ist natürlich noch wichtiger geworden. Und das hat der Staat erkannt. Und äh, der fördert inzwischen dann auch die Digitalisierung ziemlich enorm. Und ähm, ja, ein Wort, das heute immer wieder eine Rolle spielen wird, äh, das möchte ich gleich am Anfang mal kurz klären. Das ist das Wort kritisch. Was ist eigentlich kritisch? Also die Abkürzung an sich, die heißt erstmal ganz einfach kritische Infrastrukturen. Und das sind in der Regel bedeutsame Versorgungssysteme unserer Gesellschaft. Also Einrichtungen oder Organisationen, bei deren Ausfällen oder Beeinträchtigungen nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe entstehen oder erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit entstehen können. Und das wird natürlich dramatische Folgen haben. Ja, und wie ist das jetzt bei Krankenhäusern? Also nicht jedes Krankenhaus ist automatisch ein, ein Kritiskrankenhaus, krankenhaus aber ab 30.000 vollstationären Fällen pro Jahr zählt das in der Regel zu Kritis dazu. Und ob ein Krankenhaus als Kritis eingestuft wird oder nicht, ist unter anderem auch wichtig bezüglich der Fördertöpfe, die momentan zur Verfügung stehen. Dazu kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer. Und als Kritis eingestufte Krankenhäuser haben spezielle Vorgaben hinsichtlich des IT betriebs und IT-Sicherheit, aber ab Januar 2022 betrifft das auch kleinere Krankenhäuser. Auch darauf gehen wir nachher nochmal ein bisschen genauer ein. Und Georg, wie ist es jetzt für dich als Partner mit kritisch zertifizierten Einrichtungen zusammenzuarbeiten? Weil ich glaube, das ist schon ein bisschen was anderes, als wenn du einen normalen Kunden hast.
1: Das ist auf jeden Fall so. Ähm wir arbeiten bei kritischer Infrastruktur im Regelfall im, im Bereich der ISO 27001 Zertifizierung bzw. an daran angelegten Regelwerken und Bestimmungen sind also äh, sehr getrieben von von umfangreichen Dokumentationen und Sorgfaltspflichten, die doch deutlich tiefer gehen als in der freien Wirtschaft. In der freien Wirtschaft arbeiten wir im Stand der Technik und äh, arbeiten wir mit äh, Best-Praxis-Ansätzen, wo wir ähm, im Bereich der kritischen Infrastruktur uns doch sehr stark an dem Normenregelwerk halten müssen. Und ähm, sind verpflichtet, äh, deutlich tiefer zu dokumentieren als in in, Einzel-, äh, als in in einem gewerblichen Unternehmen der normalen Art. Ähm, weiterhin haben wir natürlich eine Umgebung, die 24 mal 7 im Regel verläuft. Das müssen wir beachten, dass wir keine Ausfälle produzieren dürfen. Und ähm, sind äh, dort äh, sehr stark auch dabei, dass wir Netze segmentieren müssen. Also dass kein Krankenhaus äh, funktioniert ohne eine tiefe Segmentierung. Das macht einen gewissen Aufwand mit sich und birgt deutliche Anforderungen in dem Bereich
0: Sorgfalt. Soviel also erstmal zum Bereich Kritis. Das, wie gesagt, kommt heute auf jeden Fall noch ein bisschen öfter vor, weil wir uns natürlich auch mit äh, einem Krankenhaus äh, beschäftigen, das Kritis ist. Und äh, dann gibt es noch so einen anderen Begriff, da würde ich Silvan jetzt gerne nochmal ein bisschen einbinden. Ja. Nämlich ähm, im Zusammenhang mit Healthcare-Gesundheit taucht immer wieder, eigentlich auch in vielen anderen Bereichen, aber natürlich dort auf jeden Fall auch, das BSI auf. Das genau. Bundesamt für Sicherheit in der Information Was ist das genau und was machen die?
2: Das ist eine sehr gute Frage in dieser Kombination. ja. ja. Also ich glaube, die, die, die Herleitung zu diesem Thema, ähm, die, die hat sich wahrscheinlich gerade eben schon selbst so ein bisschen ergeben. Ähm, wir reden ja hier über Einrichtungen, die für unser Land enorm wichtig sind. Ja, gerade in der letzten Zeit haben wir auch gesehen, wie wichtig die sind, sowohl in der Corona-Situation als jetzt auch ja, in der aktuellen Überschwemmungslage in Deutschland. Da sind wir jetzt während der Podcast-Aufnahme auch so ein bisschen mittendrin. Ähm, da sieht man auch ein Stück weit, wie wichtig diese, diese Einrichtungen für uns sind. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass man da a. nichts dem Zufall überlässt und dass b. da auch ein Stück weit die Gesetzgebung äh, mit eine Rolle spielt. Und in dem Fall ist es so, ähm, dass ein Großteil der Gesetzgebung tatsächlich von unserem BSI kommt. Ähm, Die haben diverse Richtlinien definiert, sogar in einem recht ähm, deutlichen Umfang. Und ähm, da können wir mal ganz kurz drüber reden. Ich habe mich da im Vorfeld auch ein bisschen tiefer mit beschäftigt. Das ist sehr, sehr interessant, ähm, was da so bei rumkam. Ähm, Also Oft ist es ja so, wenn man so ab wie BSI ähm, in den Mund nimmt, du hast eben schon gesagt, äh, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, äh, dann ist es trotzdem äh, so ein kleines bisschen, äh, wenn man, also hat man äh, den einen oder anderen, der trotzdem einen fragenden Blick hat, aber sich wahrscheinlich nicht melden würde, um eine Rückfrage zu stellen. Ähm, also das Bundesamt für Sicherheit in der Inform- Informationstechnik ist letztlich ähm, eine Sicherheitsbehörde des Bundes, wenn man es so will. Ne? Und die äh, steuern ganz, ganz viele Dinge, geben auch extrem viele Empfehlungen im Bereich IT, IT Security. Und ähm, wir haben in diversen Podcasts auch immer wieder ähm, mal auf das BSI referenziert, weil wie ich finde, gibt es speziell auch einmal im Jahr ein Dokument, das jeder, der auch nur ansatzweise im Bereich der IT oder IT-Security unterwegs ist, ähm, sich mindestens einmal im Jahr mal im Detail anschauen sollte. Und zwar ist das der Lagebericht der IT-Sicherheit. Das ist ein umfangreiches Dokument, äh, wo so ein bisschen dann auch äh, beschrieben wird, wie hat sich die Security jetzt im vergangenen Jahr entwickelt? Ähm, und vor allem gibt es auch so eine ja, gewisse Richtungsweisung dann für ein Unternehmen, wo sollte man vielleicht auch den Fokus dann im kommenden Jahr draufsetzen und in der Kombination ähm, sieht man in der IT-Branche vom vom BSI dann ähm, auch immer mal wieder was. Ähm, Jetzt im Speziellen äh, runtergebrochen mal auf diesen Gesundheitssektor ähm, ist es so, das hast du ja eben auch schon gesagt, es gibt einmal eine Unterscheidung zwischen Krankenhäusern, die eben ähm, dieser Kritis-Organisation zugeordnet sind und eben auch Krankenhäuser, die das nicht sind. Es gibt so einen konkreten, ein konkretes Merkmal, das dann auch entscheidet, ob kritisch oder nicht kritisch und zwar sind das offensichtlich die vollstationären Fälle, die pro Jahr in einem Krankenhaus behandelt werden und als Kenngröße wird hier 30.000 genannt. Also bei ab 30.000 vollstationären Fällen pro Jahr scheint ein Krankenhaus offensichtlich eben dann zu kritisch gehören und bei weniger vollstationären Fällen dann eben nicht. Es ist So, dass das BSI schon im Oktober 2019 einen einen Sicherheitsstandard definiert hat. Der nennt sich B3S. Und ähm, da gibt es ganz, ganz viele Anforderungen, die definiert werden, eben an die Kritisorganisationen jetzt speziell im Krankenhausbereich. Da gibt es auch ein eigenes Gesetz zu, also ein BSI-Gesetz. Und so weiter. Im Grunde, wenn man das mal kurz zusammenfasst, kann man sagen, ist das Ziel von diesen ganzen Maßnahmen, die dort definiert werden, erst einmal, dass die medizinische Versorgung der Patienten gewährleistet ist und dass die gesamten Daten, die auch erhoben werden, dass die immer verfügbar sind, dass die nicht verändert werden können etc. und auch nicht irgendwie in dritte Hände gelangen können. Das ist super, super wichtig. Ich glaube, keiner möchte seine Gesundheitsakte irgendwie so im Internet wiederfinden. Und zum anderen habe ich natürlich auch immer die Situation, dass auch die Behandlung nicht beeinflusst wird. Darf. Das heißt jetzt, wenn während der Operation, keine Ahnung, auf einen speziellen Blutwert schnell gewartet werden muss etc. und die IT gerade streiken würde und ich das eben nicht in time abrufen kann, dann hätte ich durchaus auch einen Impact dann bei der Operation und sowas muss natürlich vermieden werden. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Vorgaben. Das sind, wie ich gelesen habe, 168 Maßnahmen an der Zahl sogar. Die sind auch so ein bisschen gegliedert in Muss, Soll, Kann. Das heißt, klare Vorgaben, was muss ich als Krankenhaus tun, aber auch durchaus Bereiche, wo man sagt, das ist optional, wäre gut, aber ist nicht unbedingt vorgeschrieben. Das sind natürlich diverse Vorgaben, so rein im technischen Bereich, aber auch durchaus strukturelle Prozesse und organisatorische Dinge. Und damit befasst sich eben dann dieser B3S-Standard. Der Georg hat es eben schon gesagt, Da spielen auch diverse ähm, Zertifizierungen mit rein im ISO-Bereich. Vor allem ISO 27001 äh, scheint für ein Krankenhaus ein Riesenthema zu sein. Ich habe auch immer wieder von der ISO 27799 gelesen. Und was ich ganz spannend fand an diesem ähm, an diesem ähm, ja, Pamphlet war, dass ganz, ganz häufig immer wieder die Rede ist von gefordert ist der aktuelle Stand der Technik. Das heißt, es scheint nicht so zu sein, ähm, dass die Anforderungen so definiert sind, dass man sagt, hey, du brauchst eine E-Mail-Sicherheitslösung oder eine Firewall-Lösung, die das, 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 das kann. Sondern ähm, hier scheint es offensichtlich dann auch für den IT-Verantwortlichen des Krankenhauses äh, eine Menge Freiheit zu geben, ähm, weil aktueller Stand der Technik ist ja erstmal sehr umfassend passend als Begriff, sodass man da doch ähm, aus dem Vollen schöpfen kann und dann auch seine eigenen Bedürfnisse äh, so ein Stück weit mit einbringen kann. Da kann der äh, Georg vielleicht gleich noch ein bisschen was zu sagen. Was aber jetzt tatsächlich ähm, offensichtlich dann ab dem kommenden Jahr als Änderung mit reinkommt, nämlich ab dem 01.01.2022 ist ähm, eine Änderung, die nicht kritisch krankenhäuser betrifft, also Einrichtungen, die eben unter diesen 30.000 vollstationären äh, Fällen liegen. Und zwar gibt es da ein Gesetz, das ist Paragraf 75c des SGBs ähm, und der besagt, dass alle Krankenhäuser, konkret steht dort, angemessene organisatorische und technische Vorkehrungen zur IT-Sicherheit treffen. Müssen. Das heißt, hier gibt es im Grunde dann ab dem kommenden Jahr eine ganz, ganz klare Empfehlung, ähm, auch von der Gesetzgebung mit beeinflusst, ähm, dass sich das Krankenhaus an den Hochkomma-Branchenstandard orientieren soll. Das heißt, im Grunde ähm, erfordert das BSI jetzt erst einmal ähm, keine ja, Kontrolle ein oder keine Nachweispflicht in irgendeiner Form ein, aber es gibt per Gesetz definiert die klare Empfehlung, sich eben an diesem Branchenstandard zu orientieren. Das heißt, ich gehe jetzt persönlich ganz stark davon aus und das zeigt auch so ein bisschen die Projektsituation, die wir aktuell haben, dass sehr, sehr viele, gerade kleinere Krankenhäuser, die eben nicht zu kritisch gehören, jetzt in einer ja, gewissen Art Aufbruchsstimmung sind, weil da einfach durch die verschiedenen Fördertöpfe auch jetzt Budget da ist und da sehr viel auf links gedreht wird, umgekrempelt wird etc. Von daher, ja, das ist mal so kurz zusammengefasst, die Rolle, die das BSI in dem Konstrukt spielt und vor allem auch, wie sich das speziell jetzt auf die kleineren Krankenhäuser dann im kommenden Jahr nochmal stark auswirken wird. Also war schon mal wieder eine ganze Menge. Und ich glaube,
0: ich weiß nicht, ob das, ob das nur mir so geht, aber wahrscheinlich auch vielen anderen, wenn man von Gesetzgebung, neue Gesetze und was wann kommt spricht, frage ich mich, wer setzt sich damit eigentlich wirklich regelmäßig auseinander? Also, Georg, wie ist das bei euch? Bei Stirnberg IT? Setzt ihr euch damit auseinander? Setzt ihr euch hin und guckt, was ist jetzt alles neu? Was müssen wir für unsere Kunden neu beachten? Oder bekommt man die neuen Dinge, die so kommen, zufällig mit, weil der Kunde gerade auf euch zukommt und sagt, so das ist jetzt neu, wir müssen das und das jetzt machen?
1: Ja, gute Frage. Das ist natürlich sehr branchenabhängig. Ähm, Im Bereich Gesundheitswesen haben wir eine sehr große Branche, wo es zum Glück äh, feste Regeln gibt, wo es äh, ähm, wo es im Endeffekt den, den B3S beispielsweise gibt, wo man sich sehr gut daran orientieren kann. Ähm, wir bekommen mit Sicherheit nicht alles mit, aber wir versuchen zumindest die Regeln, die wir im Bereich BSI-Grundschutz haben, den wir im, den wir aus Auditplänen vielleicht auch bekommen, dass wir diese Geschichten sehr frühzeitig umsetzen und auch den richtigen Riecher haben, wo äh, wo noch Schwachstellen sind. Ähm, nicht alles bekommen wir mit, um die um die Frage zu beantworten. Das mit Sicherheit nicht.
0: Ich glaube, das wäre auch nahezu unmöglich. Denke Was man aber natürlich <lacht> ja. mitbekommen hat, das habe ich gerade auch schon mal erwähnt, das sind die Fördertöpfe. Davon gibt es ja momentan zwei, die relativ populär sind, würde ich sagen. Nämlich einmal für die Kritiskrankenhäuser den Krankenhausstrukturfonds, also KHSF mal wieder die Abkürzung. Bis 2024 werden da jährlich 500 Millionen Euro, also insgesamt 4 Milliarden Euro ausgegeben. Dieser Fonds, der ist auch nochmal verlängert worden, deshalb sind es jetzt dann vier Milliarden. Milliarden Euro geworden und das ist eben für die Krankenhäuser, die unter Kretis fallen. Für Nicht-Kretis-Krankenhäuser gibt es aber auch inzwischen eine, einen Fördertopf, das ist das Krankenhaus-Zukunftsgesetz und im September 2020, da hat die äh, Bundesregierung ähm, dann diese dieses Krankenhauszukunftsgesetz neu beschlossen und die Beantragung, die ist jetzt möglich bis Dezember 2021, also jetzt noch ungefähr ein halbes Jahr. Und förderbar, förderbar sind dabei Krankenhäuser, ähm, wie gesagt, die nicht kritisch sind, aber auch kritische Krankenhäuser können da auch nochmal mit reingreifen. Allerdings können äh, dann keine ähm, IT-Security-Projekte daraus dann bezahlt werden. Ja, und die Länder und Krankenhausträger, die übernehmen hier äh, 30 Prozent der Investitionskosten, das heißt also 70 Prozent werden vom Staat gefördert. Hier gibt es insgesamt 4,3 Milliarden. Und ähm, mindestens 15 Prozent des Geldes, und das ist für uns natürlich in der IT Security wichtig, ähm, müssen für IT Security ausgegeben werden. Wie gesagt, das betrifft nicht Kritis. Was natürlich immer bei solchen Fördertöpfen das Problem ist, ist die Antragstellung, die ist wahnsinnig komplex. Georg, ich denke mal, du hast da die ein oder andere Erfahrung schon gemacht. Wie ist das so in der Praxis? Wie wie ist das Ganze gestartet? Wie ist das mit dem Upload der Anträge oder überhaupt mit der Antragstellung?
1: Also das ist im Endeffekt so wie bei bei jedem Förderantrag auch. Man muss sehr genau wissen, wie die Förderregularien sind und wie im Endeffekt Fächer, ähm, ähm, im Endeffekt Mechanismen sind oder auch Ausschlusskriterien sind. Äh, Die Häuser, die wir immer wieder sehen, holen sich im Bereich Gesundheitswesen eigentlich immer Hilfe vom Krankenhausverbund und äh, füllen die Förderanträge gemeinsam aus. Das heißt, es gibt einen Mitarbeiter im Klinikum, der sich verantwortlich darum kümmert, der sich aber im Regelfall äh, durch externe Hilfe beraten lässt. Und ähm, je besser im Endeffekt der Förderantrag formuliert ist und je zielgerichteter ist, je eher äh, bekommt das Krankenhaus auch das bewilligt, was es braucht. Das ist äh, unsere Erfahrung damit. Ähm, Im Moment sehen wir, dass sehr einfach äh, Geld bewilligt wird, weil äh, die Bundesregierung darauf angewiesen ist, eine stabile Gesundheitsinfrastruktur bereitstellen zu können.
0: Hast du ungefähr so einen Durchschnitt, wie lange so ein äh, Antrag dauert, bis das genehmigt ist?
1: Das kriegen wir im Einzelfall nicht unbedingt mit. Kann ich
2: nichts, kann ich nichts Verlässliches zu sagen wobei ich ganz spannend an diesem Aspekt eigentlich finde, wenn ich da mal reinkrätschen kann, das habe ich so aus dem Gespräch auch mit äh, einem Kunden mal mit, mitgenommen, mit dem wir ein größeres Projekt realisiert haben, weil das ist ja schon eine ganz, ganz wichtige Frage ähm, dabei, also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe Bedarf an äh, Projekt X, ja, das sind verschiedene Firewall, E-Mail Security, äh, vielleicht noch Switch-Infrastrukturen Co., dann reden wir da ja auch schnell über entsprechende Summen und dann muss das Krankenhaus ja, also A, entweder äh, die Bestellung erst lostreten, wenn dann der, die Förder Gelder schon ausgeschüttet wurden und dann spielt der Zeitraum zwischen Antragstellung und das Geld ist da ja schon eine sehr große Rolle. Oder aber es muss über so viele finanzielle Mittel verfügen, dass es das eben vorfinanzieren kann, bis dann das Fördergeld irgendwann da ist und eventuell auch damit leben, dass der Förderantrag abgelehnt wird. Also so stelle ich mir das in der Praxis auf jeden Fall vor. Hast du da irgendwie Erfahrungswerte, Georg, wie das in dem Segment läuft oder wie wie damit umgegangen wird?
1: Also das kommt sehr darauf an, wie finanzstark das Klinikum ist und wie hoch der Druck natürlich da ist. Hm. Wir sehen das bei unseren Kunden, dass wir einen, zum Einhalten sehr enges Verhältnis haben, deswegen halt auch mitbekommen, wo Notwendigkeiten sind und mit wie, viel, mit wie viel Leistung dabei gegangen wird. Was den Bereich Finanzierung angeht, ja, das sind komplexe Projekte und ähm, man muss am Anfang offen reden, äh, wie, äh, ja. wie diese Geschichten am Ende des Tages bezahlt werden, also sprich, bei welchen Meilensteinen im Endeffekt äh, auch ein Teilabschluss da ist, pass mal auf, da ist die Lieferung, da ist mhm. die erste Inbetriebnahme und dass man da auch einen Liquiditätsfluss hat fürs Systemhaus ja. ist das ist das ganz, ganz relevant, weil Denk wir ja mehr, häufig ja. Über, äh, über mittlere sechsstellige Summen reden, was mhm. diese Projekte angeht. Ne? Also das ist was anderes, als wenn wir Über ein Firewall-Projekt vielleicht von 10.000 oder 20.000 Euro reden ähm, oder auch von von 100.000 vielleicht. Wir sind dann schon schnell in in mittleren sechsstelligen Beträgen und Mhm. äh, da muss im Endeffekt jedes Systemhaus für sich darauf achten, äh, dass im Endeffekt die Liquidität da auch gegeben ist. Ähm, Unsere Kunden unterstützen uns da sehr gut mit. Ähm, indem wir halt äh, regelmäßig Teilrechnungen schreiben, wenn, Meil- äh, wenn äh, Meilensteine erreicht sind und das Krankenhaus beziehungsweise der, der Gesundheitsträger äh, finanziert das entweder vor oder mhm. hat die äh, Mittel im Zweifel auch schon ausgezahlt bekommen. Das okay. ist dem Einzelfall geschuldet dann. Mhm. Ja.
0: Und wenn die Gelder dann genehmigt sind, dann kann irgendwann auch umgesetzt werden oder wenn eben die Finanzierung an sich irgendwo geklärt worden ist. Und wie es ist, wenn etwas umgesetzt wird, darüber wollen wir jetzt auch nochmal sprechen in einem Use Case. Es geht jetzt erstmal um ein Klinikum im Westen Deutschlands, wo wir mal so ein bisschen genauer drauf eingehen wollen, was denn da gemacht worden ist und ja, was da jetzt steht.
2: Silvan. Ja, sehr gerne, Timo. Also was ich vielleicht nochmal zu dem zu dem Punkt, wo wir vorher drüber gesprochen haben, noch so als kleines Feedback mit reingeben möchte, was aber auch sehr, sehr gut hier in diese Use-Case-Geschichte einmal mit reinpasst, ist, also was, was ich so ein bisschen aus der Praxis wahrgenommen habe, ist einmal die Tatsache, dass es ja durch diese Förderungsmöglichkeiten im Moment einfach schon auch eine Menge Budget gibt, das dementsprechend dann auch in den Bereich ja, IT, IT-Security und Co. investiert werden kann. Was aber offensichtlich nicht im gleichen auf dem gleichen Level mitskaliert, ist die Anzahl der Mitarbeiter. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Das heißt, ich habe plötzlich eine Menge Geld, das ich investieren kann für neue Hardware und Co., Und habe aber im Zweifel immer noch die gleiche Anzahl an Mitarbeitern, die ja diese ähm, extrem vielen Projekte parallel im Optimalfall, weil am Ende wird ja auch irgendwann mal kontrolliert. Also wenn ich jetzt da Geld X Summe äh, abrufe, dann äh, wird ja irgendjemand auch mal fragen, okay, äh, was hast du denn bisher auch mit dem Equipment gemacht? Gib mir mal bitte einen Projektzwischenstand. Das heißt, ich kann das ja nicht über fünf Jahre einfach da im Keller liegen lassen und nichts damit machen. Also irgendwie muss ja schon da auch jemand für verantwortlich sein und da haben wir auch in diversen Gesprächen oder habe ich in diversen Gesprächen auch so ein bisschen für mich mitgenommen, dass natürlich auch die Rolle des Dienstleisters, ja und da kommt dann auch zum Beispiel ein Partner wie die Stirnberg IT wieder mit rein, eine ganz extrem große Rolle spielt und so ein Aspekt, den ich für mich so ein bisschen mit rausgezogen habe, war auch, dass, dass unser Ansprechpartner dort bei einem Krankenhaus gesagt hat, ja wir haben eben sehr viele Projekte, die parallel laufen, die wir auch sicherlich nicht komplett selbst stemmen können, Das sind zum Teil aber so hochspezialisierte Dinge, wie zum Beispiel irgendwelche Telematik Infrastrukturen, wo dann ähm, ja, Daten verschlüsselt automatisch an andere Behörden oder auch an andere Corona Institute etc. übermittelt werden. Das heißt, da überhaupt mal einen Partner zu finden, der da Know-how hat und der im Zweifel dann auch über die notwendigen Zertifizierungen verfügt, um überhaupt ähm, damit eingesetzt werden zu können oder um damit eingesetzt werden zu können, äh, das ist eben gar nicht so trivial. Und das war so ein Aspekt, äh, der mir so ein bisschen zu denken gegeben hat, zu sagen, okay, zum einen ist ja jetzt eben Geld da, dass ich investieren kann in die Hardware, aber der andere Bereich, die Umsetzung, ähm, da ist sicherlich noch ein bisschen was zu tun. das denke ich vielleicht nochmal so als kleiner Nachtrag zu dem Thema, was wir, was wir eben gerade hatten. Aber das bringt uns im Grunde ja auch dann genau zu diesem Use Case, ähm, zu dieser Klinik, die wir jetzt gerade erst kürzlich mit einigen unserer Komponenten versorgt haben. Und um mal so einen kleinen Abriss zu geben, ähm, ich würde danach das Wort dann aber auch gerne direkt an den Georg einmal weitergeben, weil er ja auch da ja auch technisch federführend in die, ähm, in die ganze Projektplanung und auch Umsetzung entsprechend involviert ist. Ähm, dieses Krankenhaus ist nicht so klein. Wir haben eben schon mal drüber gesprochen. Ähm, das ist eine die eben auch dann äh, der der Kritis-Einrichtung angehört. Äh, Und die haben jetzt zum Beispiel, ähm, ja, ich sag mal, äh, gute zwei Hände voll äh, Mitarbeiter, äh, also an die 15 Mitarbeiter, 14, 15 Mitarbeiter, äh, die sich um den IT-Betrieb dort kümmern. Äh, Und das tun die für gute 3.000 Arbeitsplätze. Also 3.000 Arbeitsplätze, die entsprechend betreut werden, plus die gesamte Krankenhaus-IT drumherum. Man kann sich jetzt vorstellen, so ein Krankenhaus ist ein extrem äh, komplexes Gebilde, auch was das Thema Netzwerk und alle Komponenten angeht, angefangen von diversen externen Dienstleistern, die sich um die unterbrechungsfreie Stromversorgung kümmern müssen, die sich um, er hat sogar gesagt, es gibt Dienstleister, die sich dann um die Beleuchtungseinrichtungen auf dem Hubschrauberlandeplatz kümmern, die dann teilweise auch über VPN-Strecken extern mit dazugeholt werden müssen. Das ganze Thema Sauerstoffversorgung, die Gase, die für Operationen und Co. gebraucht werden, das muss überwacht werden und Co. Das ist schon ein sehr, sehr komplexes Gebilde mit den ganzen Systemen, die da so im Einsatz sind. Und das mit 14 Leuten zu stemmen für so ein Krankenhaus oder 15, das ist schon eine Hausnummer und das kann ich mir auch vorstellen, schafft man einfach so ohne weiteres gar nicht, ohne externe Hilfe zu haben. Und da kommt eben genau der Part mit rein, den ich eben schon mal kurz angesprochen habe, dass eben da zwangsläufig externe Dienstleister eine sehr, sehr große Rolle mitspielen. Und die zu finden, das hat er auch klar gesagt, ist eben nicht so trivial. Und dann war ein weiterer Aspekt aus diesem Gespräch, den ich für mich mitgenommen habe, da habe ich im Vorfeld auch so gar nicht drüber nachgedacht. Der hat gesagt, wir haben im Grunde einen Mitarbeiter abgestellt, ähm, der fast nichts anderes macht, als die tagesaktuellen Mitteilungen des BSIs zu durchforsten, um zu schauen, ob die, ähm, ob die Dinge, die dort äh, gerade irgendwie herausgefunden wurden, also Hersteller X hat Schwachstelle Y, was auch immer, ähm, ob das relevant ist für ähm, das Krankenhaus, also ob Produkte des Herstellers oder ähm, die Softwarelösungen von Hersteller XY im Einsatz sind und ob in irgendeiner Form eine Aktion losgetreten werden muss, äh, plus die die Koordination dann dieser entsprechenden Aktion. Und da sieht man mal, welche Tragweite welche das natürlich hat. Und als er das so ausgesprochen hat und gesagt hat, ist mir klar geworden, ja absolut, anders kann es ja gar nicht laufen. Weil wenn, ich, wenn das keiner machen würde, dann würde ich ja im Zweifel viel zu spät reagieren. Und das gehört natürlich dann in diesen gesamten Katalog auch dann, der vom BSI definiert wird, ein Stück weit dazu, dass ich mich damit eben ordentlich auseinandersetze. Der ja, prinzipielle Ausgangslage in diesem Projekt war, wie so oft, das unterscheidet sich auch dann zu Projekten in der freien Wirtschaft wahrscheinlich gar nicht äh, zwangsläufig so, ähm, dass die prinzipiell schon ganz gut ausgestattet waren im Bereich IT, IT-Security und auch im Netzwerkbereich, Das aber alles so ein bisschen in die Jahre gekommen war. Die Firewalls, die waren jetzt noch nicht äh, so äh, enorm alt im direkten Vergleich zu der Switch-Umgebung, äh, aber grundsätzlich war da einfach Handlungsbedarf mit da. Und dann ähm, konnte man feststellen, dass äh, neben der prinzipiellen Thematik, äh, da muss erneuert werden, Natürlich auch ganz, ganz viele Treiber da mit reinkamen, die ja, einfach einen frischen Wind mit reingebracht haben und auch dann dazu geführt haben, dass die IT sehr schnell auch Dinge umsetzen musste, die vielleicht vorher gar nicht so auf der konkreten Agenda standen, mitunter natürlich auch, aber nicht nur durch die Corona-Situation. Also Zum einen hat er gesagt... Und dass wir dort ganz, ganz äh, stark, oder dass dort ganz, ganz stark plötzlich dann auf die Mobile Offices gesetzt wurde, das heißt also so Richtung Homeoffice, beziehungsweise hier natürlich dann, äh, also das wird offensichtlich dann in diesem Bereich eher Mobile-Office anstatt Home-Office genannt. Konkret geht es dann zum Beispiel auch darum, dass der Arzt, und das war mir im Vorfeld auch gar nicht so klar, dann zum Beispiel auch die Befundung zu Hause macht. Das heißt, dort gibt es entsprechende Umgebungen, teilweise Terminal-Server gestützt, teilweise über andere Wege, wo dann wirklich die Ärzte auch dann zum Teil von unterwegs, von zu Hause, aus Hotels oder wo auch immer mittlerweile dann die Befundung durchführen können. Und zum anderen, sagte er, geht es mittlerweile so weit, dass es entsprechende Smartphone-Apps gibt, die ausgerollt wurden, so dass dann wirklich dann auch zum Beispiel der Arzt ähm, den Befund einsprechen kann und der wird dann auch automatisch transkribiert und dementsprechend auf ein Serversystem übertragen und Dinge dieser Art. Da zählt natürlich dann auch ähm, plötzlich Infrastruktur mit rein, die gebraucht wird, um die ganzen Corona-Fallzahlen zu zu übermitteln und Co., wo die Infrastruktur entsprechend angepasst werden muss, dass die man nimmt natürlich irgendwo auch so den Bereich der Telematik noch mit rein und etc. Das heißt, in dem Segment äh, musste plötzlich ganz viel gemacht werden. Und dann sagte er, und das, wenn man so drüber nachdenkt, äh, versteht sich das auch von selbst, ähm, hat man natürlich plötzlich die Situation, dass unglaublich viele äh, Covid-Testzentren so aus dem Boden gestampft wurden. Also plötzlich irgendwo Container aufgestellt wurden oder in alten Markthallen oder Co. da jetzt Einrichtungen da sind. Und das sind ja keine, ich sag mal, autarken Plätze, sondern äh, da geht da, da, werden ja Daten erhoben, die übermittelt werden müssen, da, da muss ein Austausch stattfinden, die Systeme müssen angebunden werden etc. Das heißt, da geht es natürlich erstmal um klassische Infrastruktur, ne? also dass da von mir aus ein Drucker steht, Laptops stehen und co, letztlich aber auch das Thema Security, weil da ja Daten auch elektronisch übermittelt werden und co. Und das war mitunter eben auch dann ein sehr, sehr starker Treiber in diesem Segment. Aber Georg, das wäre jetzt genau der Punkt, wo ich das Wort vielleicht nochmal dann zu dir übergeben würde, weil du ja neben dem Gesamtprojekt im Speziellen auch dann in diese Covid-Testzentren so ein bisschen mit involviert warst. Vielleicht kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was du für dich so mitgenommen hast.
1: Ja, so wie Covid-Bau bei uns allen ja ankommt, es kommt manchmal etwas spontan zu Änderungen und zu Anforderungen, (lacht) die wir die wir vielleicht am Morgen noch nicht gesehen haben, aber zwei Stunden später auf dem Tisch liegen. Ähm, das kommt auch bei Covid-Testzentren vor, dass im Endeffekt Anforderungen vielleicht am Anfang noch nicht ganz klar waren oder sich im Rahmen äh, der Bereitstellung entwickelt haben. Und äh, wir haben es beispielsweise erlebt, dass aus der Anforderung, wir brauchen eine VPN-Verbindung, plötzlich äh, nicht eine Anbindung über eine Notebook gekommen ist, sondern eine Anbindung, die dann doch side-to-side erfolgen musste, Relativ zeitnah, weil Drucker implementiert werden mussten, weil Barcode-Leser implementiert werden mussten, die die eine Netzwerkverbindung benötigen und ähm, wir haben es im Extremfall gehabt, dass ein Kunde anrief und sagte, du Schitte, wir brauchen eine Firewall, äh, weil wir kommen mit unserer äh, normalen Client-VPN-Umgebung nicht klar, Äh, wir haben dort Anforderungen, die Side-to-Side erfordern. Ich habe dann so geantwortet, ist kein Problem, können wir euch schicken. Habt ihr morgen oder übermorgen da? Und die Antwort war, nee, nee, das reicht gar nicht. Wir brauchen die eigentlich jetzt sofort. Wir brauchen die quasi jetzt hier. Das ist auch kein Problem. Wir haben Ablagerware, können wir euch abziehen, können wir euch liefern. Ich kann einen Azubi schicken, beziehungsweise... Äh, ihr könnt die Ware abholen und am Ende des Tages hat das Krankenhaus die Ware kurzerhand abgeholt und ähm, wir haben in dem Fall einen äh, sehr fähigen Kollegen vor Ort, der sie selber eingerichtet hat und äh, ja, das Covid-Testzentrum konnte taggleich in Mhm. Betrieb gehen. So schnell muss es doch manchmal gehen. Manchmal ist das so und äh, ja, man konnte zumindest eben helfen, das ist in Tagen von, von Corona, ist das aber nur ein Beispiel von vielen, denke ich.
2: Aber ich glaube, da da, da, da kommt es auch so ein bisschen drauf an, dann auch letztlich, oder da da, ich sag mal, da merkt man auch, wie wichtig dann auch letztlich so eine Partnerschaft ist, ne? weil am Ende ist es ja eine Partnerschaft, die ihr auch zu einem ja. Kunden habt, äh, dass dann einfach auch unkompliziert, unkonventionell schnell geholfen werden kann. Das ist dann auch gerade für solche Situationen dann wieder immens wichtig, ne? Ja, natürlich. Äh, Also
1: wir wir denken ja nicht in Projekten, sondern äh, wir gucken, dass ähm, dass im Endeffekt die Infrastruktur beim Kunden funktioniert.
2: Das ist das Wichtige. Ja, Ja, absolut. Das das ist äh, natürlich das das oberste Credo. Also ich würde dich bitten, vielleicht mal so ein kleines bisschen ähm, durch das Projekt, was wir da ja gemeinsam realisiert haben, durchzuführen. Ähm, Vielleicht ähm, erzählst du uns mal kurz, welche Komponenten in den Einsatz kamen, was beim Kunden vielleicht äh, so vorher da war, äh, aus welchen Gründen jetzt was ausgewählt wurde und wie das Ganze äh, so im Big Picture da irgendwie zusammenkommt. Aber ich bitte auch dann unsere Zuhörer um Verständnis, dass wir an der einen oder anderen Stelle, ich hoffe, das hat man jetzt hier auch so ein bisschen gemerkt, natürlich auch ähm, ja, darauf setzen, äh, Kunden nicht äh, zurückverfolgbar zu machen und äh, das wirklich auch in einer gewissen Form äh, anonym zu tun. Das ist uns sehr, sehr wichtig auch äh, in unseren Podcasts. Von daher ja, würde ich das Wort gerne dann in dem Bereich an dich äh, übergeben, Georg.
1: Ja, wir haben bei dem Kunden haben wir sehr viele Produktsegmente im Einsatz oder werden sie in Einsatz bringen. Ähm, Kernprojekt ist die Umsetzung auf einen neuen Firewall-Cluster. Also das Krankenhaus besteht aus einer Zentrale, wo das Rechenzentrum auch betrieben wird und mehreren angeschlossenen Häusern. Äh, die, Pro- die Standorte sind im Moment schon angeschlossen über ein sonic system was im Endeffekt den Internet-Breakout und die VPN-Verbindungen hostet. Und unsere Aufgabe ist es, diese Systeme umzuziehen auf aktuelle Sonic Ball Technik. Wir haben dort Clustersysteme der NSA 6000er-Serie im Einsatz oder bringen diese gerade in Einsatz, äh, passen dort umfangreich Regelwerke an, ziehen die einzelnen VPN-Verbindungen rüber, sind äh, angefangen, DPI-SSL einzuführen, sprich wir überwachen auch verschlüsselten Datenverkehr. Das war mit den alten Systemen nicht gut möglich, weil wir doch deutlich an Leistungsgrenzen gestoßen sind in dem Mhm. Fall und äh, nutzen das Ganze natürlich jetzt im Rahmen von einem Austausch auch dazu, äh, die die, die Netzsegmentierung nochmal zu überprüfen, ob das bis ins Ende durchgeführt ist Mhm. und äh, schauen uns im Moment jede einzelne Regel an. Das heißt, jede Firewall-Regel, die nicht mehr gebraucht wird, kommt raus. Äh, jede Firewall-Regel, die da ist, äh, wird auf ihren Zweck überprüft. Das ist ganz wichtig. Äh, dass man dieses nutzt, ähm, um auch Bereinigungen durchzuführen und ja, ja um etwaige Schwachstellen vielleicht auch auszumerzen. Das, ja. äh, das merken wir an allen Stellen, dass das, ähm, dass das sinnvoll ist, das so tief zu betrachten, weil wir äh, bei einem Regelwerk von mehreren tausend Regeln natürlich äh, den groben Überblick nicht haben, sondern wirklich ins Feine gehen müssen, um Schwachstellen Mhm. erkennen
2: zu können. Du also hast aus meiner Sicht jetzt zwei ganz wichtige Punkte genannt. Also zum einen ist es natürlich die die Thematik DPI-SSL, also dass da SSL-Datenstrom aufgebrochen wird. Und das, der zweite Punkt, den ich für mich mitgenommen habe, war die Segmentierung. Also ich weiß zum Beispiel auch in diversen anderen Projekten ist gerade auch, was Segmentierung angeht, also dass man wirklich sagt, man unterteilt das Netz in viele kleinere Bereiche, die auch dann keine Möglichkeit haben, von A nach B zu kommunizieren, wenn ich das nicht explizit erlaube und möchte, um da eben auch Sorge zu tragen, wenn jetzt in Teilnetzbereich A irgendwas passiert, dass das eben dann auch nicht in andere Netzbereiche mit überschwappen kann. Ich habe das in Krankenhausumgebungen jetzt schon häufiger mitbekommen, dass speziell auch so CT-Systeme, MRT-Systeme, die eben dann für Diagnostik gebraucht werden, die werden ja irgendwie angesteuert. Also da steht ein Rechner, da läuft eine Software X drauf, Betriebssystem Y und da wird dann eben ja, das System letztlich drüber betrieben und angesteuert. Und da habe ich nur mitbekommen, dass es teilweise wirklich so ist, dass das in, eine, in, ein, ja, in Summe für sich zertifiziertes System ist. Was dann auch bedeutet, dass ich überhaupt gar keine umfangreichen Änderungen offensichtlich auf diesen Betriebssystemen oder auf diesen Rechner. Durchführen darf, sonst würden sie im Zweifel dann ihre Zertifizierung verlieren. Das heißt, ich habe es da mitunter teilweise mit sehr alten Betriebssystemen zu tun, wo dann vielleicht nicht mal irgendwie eine eine Antivirenlösung ordentlich drauf läuft. Das, äh, wie gesagt, war jetzt hier in diesem speziellen Projekt ähm, äh, wohl äh, teilweise anders gelöst, aber das habe ich prinzipiell ähm, für mich mitgenommen, dass das in dieser ähm, Gesundheitsbranche ein ganz, ganz häufiges Problem ist. Und da spielt natürlich das Thema Segmentierung eine sehr, sehr starke und auch übergeordnete Rolle nochmal mit. Ähm, Beim DPI-SSL, das finde ich, war ein sehr guter Punkt ähm, für die äh, Zuhörer, die ähm, ja vielleicht mit diesem Thema nicht so viel zu tun haben. Konkret geht es darum, dass wir den SSL-Datenstrom, also den verschlüsselten Datenstrom, immer dann, wenn ich irgendwie im Internet bin und oben im Browser dann so ein kleines äh, Schlosssymbol habe, dann ist der Datenstrom versichert, äh, äh, verschlüsselt, äh, versichert, äh, dass ich da eben dann entsprechend reinschauen kann. Um das zu kontrollieren. Das braucht natürlich entsprechende Performance. Das kostet eine Menge Rechenleistung für so eine Firewall. Das kann man auch sicherlich herstellerübergreifend so pauschal sagen. Und da ist es natürlich so, dass die deutlich älteren Systeme, die vorher im Einsatz waren, das prinzipiell auch konnten, aber eben nicht in in der notwendigen Leistungsklasse. So also einen Aspekt, ja. über den ich gerne in der Kombi noch sprechen würde, ähm, ist das Thema, ähm, also wir, wir haben bei diesem Kunden ja auch ähm, unsere, ich sag jetzt mal, ähm, weiterführenden Security-Services äh, mit implementiert oder werden die mit implementieren und zwar äh, im Speziellen unser sogenanntes äh, Capture ATP. Das ist äh, ein System, äh, wo dann Dateien auch nochmal im Speziellen äh, ja in einer äh, ja, Umgebung gegen äh, geprüft werden. Das heißt, die werden dann stellvertretend für den eigentlichen PC, wo sie ursprünglich hingelangen sollten, in der Umgebung ähm, ja, ausgeführt und wir haben auf der Basis dann mit verschiedenen Mitteln und Möglichkeiten ähm, die Option zu entscheiden, ist das eine Datei, die in Ordnung war oder eben nicht. Und das kommt da auch zum Einsatz. Ähm, man hat jetzt äh, bei SonicWall zwei verschiedene Betriebsmodi in diesem Bereich. Und zwar ist es einmal ein Modus, der nennt sich bei uns Block Until würdigt Das heißt, äh, im Grunde kann man sich das so vorstellen, ich äh, klicke jetzt irgendwie auf Download oder wenn wir auch gleich nochmal über das Medium E-Mail sprechen, ich bekomme eine e-mail und ähm, dann kann ich entscheiden, was soll passieren. Möchte ich ähm, als Benutzer ähm, oder als Administrator entscheiden, der Benutzer wartet so lange auf seine Datei, äh, bis wir die Kontrolle in unserer Umgebung entsprechend durchgeführt haben und erst dann bekommt er sie zugestellt. Also wenn wir wirklich wissen, ähm, dass die Datei auch safe ist, dass sie sauber ist, dass da nichts äh, Böses drin war oder aber, weil da potenziell ein kleiner Zeitversatz eben dann mit drin sein kann, für diese erweiterte Überprüfung, stelle ich die Datei einfach direkt zu ähm, und im zweiten wenn was Böses drin war, bekommt der Administrator hinterher da eine Meldung drüber und muss dann im Nachgang, ähm, im Nachgang reagieren. Ähm, vielleicht kannst du da so ein bisschen erzählen, wie das jetzt im speziellen äh, Fall äh, bei diesem Klinikum äh, umgesetzt wird und äh, ob sich das in der in gewissen Form vielleicht auch von Kunden in anderen Segmenten in der freien Wirtschaft unterscheidet. Ähm, das würde a, mich und sicherlich auch den einen oder anderen Zuhörer interessieren.
1: Genau. Also das ist, ähm, das ist ganz spannend bei dem, bei dem Klinikum. Wir fahren dort tatsächlich eine Überprüfung äh, nach dem Verfahren Block Until Verdict, sprich äh, der Anwender klickt auf einen Download, will sich eine PDF-Datei runterladen. Diese PDF-Datei wird bevor sie überhaupt angezeigt wird. Bevor also der Rechner diese Datei runterlädt, schickt äh, die SonicWall Firewall das einmal in die Capture ATP Infrastruktur. Dort wird äh, die Datei auf Sicherheitsrisiken hin überprüft, wird ausgeführt. Es wird am Ende des, äh, des Prüfungsprozesses eine Bewertung vorgenommen. Diese Bewertung wird der, wird der Firewall wieder zurückübermittelt und erst nach diesem Prozess, man hört, das dauert einen Moment, das dauert 30, vielleicht 60 Sekunden, ähm, erst dann kann der Anwender diese Datei öffnen. Ist für den Anwender nicht ganz schön, weil er im Zweifel nach mehreren Sekunden nochmal auf den Link klicken mu- muss und dann erst im Endeffekt seine Datei angezeigt bekommt. Ist also eigentlich eine Geschichte, die sehr user-unfreundlich ist, die aber ähm, im Rahmen der Sicherheit bei der Größe der Einrichtung, bei der äh, bei der betriebs bei der notwendigen Betriebssicherheit äh, einfach dran ist. Ne? Also da das das schafft kein lokaler Wirdenschutz beziehungsweise ähm, er ist vielleicht dafür nicht mehr nötig, ähm, sondern wir fangen im Endeffekt den die Malware die Bedrohung auf erster Ebene, also bereits auf Firewall Ebene ab, ähm, ist aber wie gesagt ist eine Geschichte, die für den Anwender sehr ja im Endeffekt einen, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, den Lernprozess im Endeffekt äh, bedarf. Er muss halt nochmal auf die Datei klicken und bekommt sie dann angezeigt. Oder bekommt eine Meldung, pass auf, die kannst du nicht, weil da ist eine Malware hinter. Dann haben wir auch unser Ziel erreicht.
2: Aber ich glaube, ähm, da hast du auch so ein bisschen einfach, also wenn, wenn ich dir da reingrätschen darf kurz, äh, mit, einer, mit einer kleinen Rückfrage. Ähm, also ich, ich denke jeder, der in einem Krankenhaus arbeitet, egal ob er jetzt aus der IT kommt oder nicht, der weiß, dass dort zwangsläufig sehr sensible Informationen liegen und der ja. weiß auch, dass er letztlich dazu beitragen muss, dass diese Informationen dann auch vertraulich bleiben. Da ist ein gewisses Verständnis wahrscheinlich auch dann dafür da, dass man dort eben nicht so surfen kann wie zu Hause ohne jegliche Restriktion. Ich denke aber so in der freien Wirtschaft, ähm, da wird wahrscheinlich der ein oder andere Angestellte sagen, ja, was ist denn bei uns zu holen? Warum muss ich denn jetzt hier auf das PDF warten oder so? Ne? Da ist wahrscheinlich auch einfach dieser Verständnisaspekt ein anderer. Also so ist auf jeden Fall so ein bisschen meine Projekterfahrung oder wie ist das bei euren Kunden? Das ist im Endeffekt bei uns ähnlich.
1: Also wir haben auch in der freien Wirtschaft Kunden, die Block anti nutzen, mhm. äh, weil das auch sensible Einrichtungen sind oder weil sie einfach einen sehr hohen Wert auf Datensicherheit legen oder weil sie schon mal betroffen waren vielleicht sogar.
2: Ja, ähm, klar. Dann ist das Verständnis das, auch da. Ne?
1: Das, da ist das Verständnis auch da. So über einen Daumen würde ich sagen, bei unseren Kunden über alle Plätze nutzten die Funktion weniger als 10%. Das ist mein ja. Gefühl. Also DPI-SSL, sprich die Filterung von, von Inhalten über HTTPS, das ist fast durchgängig bei uns gegeben. Hm. Aber äh, die Capture ATP, ähm, nutzen die wenigsten als, äh, als block Until würdig, äh, obwohl es die sinnvollste Erfindung überhaupt ist.
2: Ja, ja sehe ich ganz ähm, genauso, genau. absolut. Ja. Hm.
1: Aber da okay. ähm, ja ist vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf da und ein bisschen Sensibilisierung, auch auf Endkundenseite. Aufklärungsbedarf
2: ich, wahrscheinlich auch. ne? Ja, ja.
1: ja Aufklärung, ja. Sensibilisierung. Wenn man ja, Leute ja. mitnimmt, ist das Verständnis dafür da und dann werden die Methoden oder Maßnahmen auch umgesetzt. Ähm, Man muss sehr viel reden und sehr viel erklären, um diese Funktion äh, im Endeffekt aktivieren zu dürfen, das will ich mal so sagen. Im Krankenhaussegment ist das etwas einfacher, da äh, kann man sagen, das ist notwendig und wird sicherlich in und wieder auch per Mail noch mehr erinnert, warum diese Funktion da ist. Mhm. Ähm, Auch das ist kein Selbstläufer, man muss auch da immer wieder erklären, warum ist das so, dass man warten muss. Ähm, Ich wüsste aber auch keinen Weg, wie es anders umsetzbar ist um da die Sicherheit im laufenden Betrieb bei, äh, bei Webseiten im Endeffekt gewährleisten zu können.
2: Ja, ja, ja. Das ist eigentlich ja. auch die perfekte Brücke zu dem nächsten Produkt, was dort zum Einsatz kam, was nämlich thematisch in einem ähm, ja, sehr, sehr ähnlichen Bereich mitspielt, aber einfach ein anderes äh, Medium letztlich adressiert, und zwar unsere E-Mail-Sicherheitslösung, die E-Mail-Security. Ähm, vielleicht magst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Mhm. Ja,
2: das ist äh, die e mail security
1: haben wir dort im Einsatz oder werden sie dort vielmehr in Einsatz bringen. Der Kunde hat im Moment eine Mitbewerbslösung, die wird auch weiter betrieben. Ähm, die Mitbewerbslösung ist dafür da, im Endeffekt den normalen Spam-Bereich abzudecken. Das heißt, äh, die, die Spam-Filterung im klassischen Sinne, die auch sehr gut funktioniert, deswegen möchte man an der Stelle auch nicht bei. Aber wir haben das Problem mit ähm, mit Anhängen, die nicht überprüft sind und die natürlich ein sehr hohes Sicherheitsrisiko für die Einrichtung bergen. Wir wissen alle, dass ein Großteil der Bedrohung über, über E-Mails bzw. E-Mail-Anhänge reinkommt und äh, das nimmt der Kunde sehr ernst. Der Kunde nimmt das so weit so ernst, dass er da im Endeffekt ein Verfahren im Moment hat, das dahin geht, dass die Anhänge quasi im Moment nicht zugestellt werden sofort, sondern dass der Anwender erst nur die nackte E-Mail bekommt und im Hintergrund jemand aus der IT-Abteilung dafür verantwortlich ist, diese Anhänge, jeden einzelnen zu prüfen und einzeln in einen Bewertungsprozess zu geben und erst dann freizugeben. Das also heißt, richtig voll Lektion, manuell, ja. Voll manuell. Ganz, ganz ja, ja. aufwendiger Sicherheitsansatz. Ich kann den verstehen, dass das notwendig ist. Also dafür kommt darüber einfach zu viel rein. Ähm, aber ist mit sehr viel... Äh, ja zeitaufwand bei mitarbeitern gebunden und natürlich auch der anwender wartet auf seine e-mail bekommt sie nur äh, ohne anhang benötigt aber natürlich den anhang um mit der mail arbeiten zu können da sind wir mit sonicwall hergegangen und haben gesagt hm. wir wollen die Lösung vielleicht gar nicht ablösen, äh, weil sie gut funktioniert und der Kunde auch sagt, wir kommen damit gut klar. Aber wir wollen das Problem mit den Anhängen lösen. Da kommt wieder Capture ATP zum Einsatz. Das heißt, wir nehmen die SonicWall E-Mail Security, in dem Fall gehostet auf Hyper-V. Deswegen können wir das auch erst jetzt machen, weil ähm, SonicWall erst jetzt auf Hyper-V die Email Security als Appliance installierbar hat. Ja,
2: gerade seit ein paar Wochen tatsächlich. Ja.
1: Seit ein paar Wochen in dem neuesten Release. Mhm. Ähm, Aber wir wollen dort Capture ATP nutzen zur Filterung der Anhänge. Das heißt, die E-Mail läuft anfänglich durch den normalen Spam-Filter, wird an die E-Mail-Security von SonicWall weitergeleitet und äh, diese Einheit hat lediglich die Aufgabe, die Anhänge zu prüfen. Das heißt, wir schicken die Anhänge demzufolge auch wieder nach Capture ATP ins Rechenzentrum, lassen sie dort durch mehrere Instanzen prüfen, bekommen Wie bei der Firewall ein Bewertungsergebnis zurück, dieses Ergebnis setzt die E-Mail-Security um, verwirft entweder den Anhang oder gibt den Anhang frei und die E-Mail kann so zugestellt werden, ohne dass da noch händisch jemand drauf schauen muss. Das wird Stunden am Tag. Äh, ja. Für die Mitarbeiter sparen und eine Wahnsinnszufriedenheit, also die Zufriedenheit, die wir die wir bei Capture ATP auf der Firewall quasi vielleicht nicht unbedingt erreichen bei dem Anwender, werden wir da umgedreht haben, dass der Anwender sofort seine E-Mail bekommt mit Anhang ohne Zeitverzögerung, ja, ja. also ohne merkbare Zeitverzögerung. Diese ein, zwei Minuten in der Mailzustellung, die fallen ja zum Glück dann nicht auf, weil der Kollege vorher die Mail gar nicht bekommen wird.
2: Ja, genau. Und du hast halt in dem Konstrukt, wie es jetzt da umgesetzt wird, so diese klassische Dual-Mentor-Strategie, ne? Hast letztlich dann genau. sogar zwei Systeme nacheinander, die den Content komplett überprüfen. Auch wenn da jetzt in erster Instanz dann äh, ein anderer Hersteller nochmal steht, haben wir ja trotzdem auch die Möglichkeit, alle, ich sag mal, äh, Möglichkeiten nochmal herzunehmen, um auch auf äh, Phishing, äh, Spam und Co. zu validieren. Das heißt, in der Verkettung habe ich dann natürlich neben diesem, ähm, ja, neben dem Merkmal jetzt äh, die, die Attachments automatisiert kontrollieren zu können. Dann trotz allem auch nochmal einen, einen weiteren deutlichen Mehrwert der Security einfach mit drin. Ne?
1: Das ist wichtig, ja.
2: Ja, ja okay. Und dann äh, haben wir dort noch eine äh, unserer äh, Secure Mobile Access Lösungen hingestellt, eine SMA, mm, die, äh, wenn man so drüber nachdenkt, man einen Teil haben wir eben schon drüber geredet, aber als ich, also am Anfang dachten wir, okay, ähm, Ärzte sind ja in der Regel eigentlich fast immer im Krankenhaus. Was macht man da in einem großen Stil dann äh, mit so einer Secure Mobile Access Appliance? Das hat sich dann, als wir drüber gesprochen haben, aber sehr, sehr schnell in ja, natürlich, da <lacht> ist ja total klar, wofür das gebraucht wird, irgendwie aufgelöst. Ähm, vielleicht magst du uns da auch ein bisschen was
1: erzählen? Ja, genau. Also der Kunde hat, hatte, hatte im Einsatz eine äh, kleinere Ausprägung, eine SMA 410, also ein ähm, Produkt aus der 100er Serie, ähm, nicht ausfallsicher, also eine Einheit ähm, für den Einsatz so in der ersten Corona-Phase, äh, wo äh, klinisches, also ähm, auch medizinisches Personal von zu Hause schon dokumentiert hat, wo sie äh, auf Terminal-Server oder auf Infrastruktur Zugriff hatten. Und das Ganze wurde durch, ähm, wurde durch eine SMA-6210, also ein Produkt der, der Tausender-Serie, abgelöst. Dort haben wir zum einen eine Hochverfügbarkeit geschaffen, dass wir also nicht eine einzelne Unit nehmen, sondern ein geklustertes Hardware-System, was verwaltet wird durch... Einen virtuellen CMS, also durch eine äh, virtuelle Verwaltungsinstanz, will ich mal so sagen. Mhm. Ähm, Wir haben diverse Regelwerke, diverse äh, Williams aufgesetzt, dass also auch äh, im Endeffekt unterschiedliche Anforderungen und unterschiedliche Zugriffsszenarien relativ simpel abgebildet werden können. Ziel dabei war, dass wir das Ganze über AD-Gruppen steuern können, also sprich, dass äh, auf der SMA selber gar nicht viel konfiguriert werden muss, um einen neuen Mitarbeiter im Endeffekt onboarden zu können oder um eine Zugriffsänderung durchzuführen, sondern diese Konfigurationsänderungen machen wir eigentlich komplett im ad das ist, das ist wichtig, damit auch mehrere Leute im Endeffekt Fernzugriffe einrichten können, ohne direkt auf die, äh, auf die Appliance oder auf deren Konfiguration zugreifen zu müssen. Ähm, mhm. Darüber haben wir den klassischen Punkt Terminal Server, also Heimarbeitsplätze beziehungsweise genannt mobile Arbeitsplätze ähm, im Endeffekt zur Verfügung zu stellen. Wir können darüber... Arbeitszeiten erfassen, wir können fremde Firmen, also Dienstleister jeglicher Couleur einbinden, die dann so dediziert nur Zugriff bekommen auf ihre Infrastruktur, die sie zu betreuen und zu warten haben. Das Ganze machen wir im Endeffekt über ein, habe gesagt, zentrales Portal der SMA. Wir haben eine Zwei-Faktor-Authentifizierung die wir über Simplest, über TOTP mit äh, Google oder Microsoft Authenticator abbilden, hat eine sehr, sehr große Akzeptanz im Userkreis, wird also gut akzeptiert. Dass wir also eine kleine App auf dem Handy haben, die uns also nochmal einen sechsstelligen Zifferncode als zusätzliche Absicherung liefert, das war am Anfang so eine kleine Hürde, wo wir sagten, hm, wird das akzeptiert oder wo der Kunde sagte, wird das akzeptiert. Ja. Ähm, das haben wir aber relativ schnell ausgeräumt aus anderen Projekten, wo wir festgestellt haben, das akzeptiert jeder Anwender, dass er auf seinem... Äh, Dienst- oder auch Privathandy zur Not äh, eine kleine Authenticator-App bekommt, die ihm dieses Passwort liefert. Dadurch sind wir schneller im Rollout, wir müssen keine Tokens mehr ausrollen, vor allem müssen wir keine Wartungsgebühren für Tokens bezahlen und äh, können relativ just in time Mitarbeiter nach Hause bringen. Das war auch in der ersten Corona-Welle unabhängig von von, von dem Klinikum jetzt äh, über alle Kunden gesprochenen Kriterium, wo man halt sehr schnell äh, Heimarbeitsplätze mit einrichten konnte. Mhm. Das, ja, wenn man sich äh, da so
2: zurückerinnert, wie, ja. wie aufwendig das in der Vergangenheit war, richtig mit Hardware-Tokens zu arbeiten und die dann vielleicht auch an externe Dienstleister irgendwie ausgeben zu müssen, die dann am Ende wieder einzusammeln etc. Ähm, ich meine jetzt hier, wenn ihr es da umgesetzt habt, dann, dann weißt du ja, wie einfach das funktioniert. Letztlich wird ja. beim Login einfach wie so eine Art QR-Code ähm, angezeigt. Dann lade ich mir diese kostenfreie App einfach runter, scanne dann mit meiner Handykamera diesen QR-Code ab äh, und schon wird mir alle 30 Sekunden dieser neue sechsstellige PIN generiert, den ich im Zusatz zum Passwort eintrage. Super, Sieg Mehrwert, direkt in unsere Lösung integriert, auf minimal, aber Impact halt riesengroß im Bereich der Security. Also ich denke auch, das ist äh, ja sowohl von der Akzeptanz als auch dann äh, vom, vom Rollout her ein sehr komfortables Thema. Wir hatten da auch im, in einem der letzten Podcasts mit dem Boris Wetzel mal drüber gesprochen, wo es rein um das Thema SMA ging und auch er hat gesagt, dass diese Akzeptanz äh, im, im Großen und Ganzen ähm, auch dann das auf dem privaten Handy zu tun auch stetig zunimmt. Das war offensichtlich nicht immer so, ne? also okay. der, der, aber er sagte auch, auch aus seiner Warte her, auch so in der freien Wirtschaft in Projekten ist das ein durchaus äh, akzeptiert, das Thema mittlerweile.
1: Ja, also das kann ich nur bestätigen. Bei uns im Kundenkreis, wir haben das zu 100% Prozent implementiert. Also wir hm. haben noch ein paar Hardware-Token-Lösungen, aber wir haben überall, was Remote Access angeht, eine Zwei-Faktor-Authentisierung und ich glaube mittlerweile, der Bereich TOTP liegt bei 90 Prozent, ich glaube so 10 Prozent ja. mag noch sein, dass wir bestehende Hardware-Token-Lösungen haben, aber wir schaffen auch keine neuen mehr. Also alles, was wir neu machen, ist, ist für uns ganz klar, TOTP über Google, beziehungsweise über Microsoft Authenticator oder über Duo Mobile, das ist das, was, äh, was wir halt auch nutzen. Funktioniert hm. gut. Ja. Kann ich also an der Stelle nur so sagen.
0: Ja, das war auf jeden Fall eine ganze Menge im äh, kritis Also da ging es ja, wie gesagt, jetzt gerade um ein sehr, sehr großes Krankenhaus. Ich habe ganz gespannt zugehört. Und habe jetzt aber nochmal die, die Frage in den kleineren Bereich. Also ich habe ja auch ganz am Anfang von unserem Podcast gesagt, äh, ja, wir beschäftigen uns heute überwiegend mit Kritis, aber äh, ihr äh, beschäftigt euch ja natürlich nicht nur mit den großen Kunden. Ihr habt auch zum Beispiel kleinere Arztpraxen. Wie ist das da?
1: Ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Also ein Kunden, den wir seit Jahren betreuen, der ist natürlich entsprechend aufgestellt, der hat eine Firewall, der hat einen Server, der hat eine Datensicherung, der hat ein Update-Management, also alles, was man machen muss, damit die Praxis vernünftig funktioniert und auch IT-Sicherheitseitig äh, nicht irgendwann eine Bauchlandung erlebt vielleicht. Jetzt haben wir allerdings vor ein paar Wochen einen Audit bei, also wir wurden gefragt, ob wir das, ob wir uns eine Umgebung anschauen können, weil es ein bisschen Probleme gab. Ähm, wir haben diese Umgebung auditiert und haben wirklich ganz, ganz schlimme Sachen gefunden. Also hatten äh, beispielsweise keine Firewall vor Ort, erleben also, dass äh, dieses Netz durch eine Digibox geschützt worden ist. Haben auf die Datensicherung geschaut, dass plötzlich keine Datensicherung vorhanden war, ähm, die also Jahre zurücklag, äh, wo wir nur mit den Händen über den Kopf zusammengeschlagen haben und äh, gedacht haben, nie, so kann es nicht gehen. Weil eine Arztpraxis ist im Endeffekt ein Konstrukt, was vielleicht nicht dem eines Krankenhauses entspricht. Aber das ist die ambulante Versorgung vor Ort und der bedarf einer äh, ja einer abgestimmten und äh, vernünftigen Sicherheitsumgebung. Das heißt wirklich, der braucht eine Firewall, der braucht den Virenschutz, der braucht die Absicherung nach außen, vielleicht auch mit DPI-SSL, mit mit einer vernünftigen Filterung, also vielleicht, wir haben mehrere Praxen, die auch während Corona ihren Telefondienst von zu Hause gemacht haben, also sprich, da haben wir äh, zum einen SMA-Lösungen implementiert, da haben wir aber auch das SSL-Portal aus den lokalen Firewall-Systemen im einfachsten genutzt, das also bei größeren Praxen haben wir ja ein sehr hohes Telefonaufkommen in, den, äh, in der, ähm, einer Rezeption, beispielsweise. Äh, und das haben wir nach Hause verlagert. Das heißt, äh, wir haben Allgemeinmediziner, wir haben Kinderärzte, die teilweise mit einem Drittel des Personals zu Hause gearbeitet haben, einfach um auch am Anfang Corona Infektionstherketten auseinander, also im Endeffekt durchbrechen zu können, äh, weil auch da wusste ja noch keiner, wie, wie die Infektionswege so sind. War also hochspannend. Äh, Thema Arztpraxis kann halt, wie man so hört, kann so oder so angegangen werden. Ich finde es immer wichtig, dass wir nicht unterscheiden, ob eine Einrichtung groß oder klein ist. Die Grundprämissen an äh, Datensicherung, Schutz nach außen, Remote Access, die müssen an allen Systemen gegeben sein. Ähm, Und der Stress ist im Endeffekt bei einer Arztpraxis der gleiche. Auch die müssen im Endeffekt ihre PVS-Systeme immer aktualisieren. Jetzt gerade so bei den ganzen Covid-Geschichten und Impfänderungen haben wir teilweise wochenweise Updates installieren müssen, was normalerweise eher alle acht Wochen oder quartalsweise ist. Auch die sind angebunden an die Gesundheitsinfrastruktur über diese Telematiklösungen, das heißt eine Arztpraxis, die früher vielleicht durch durch eine Arzthelferin zur Hälfte betreut worden ist. Das kann man heute nicht mehr intern gewährleisten als Arztpraxis, sondern da gehört ganz, ganz zwingend ein Dienstleister zwischen, der im Endeffekt diese Aufnahmen
2: wahrnimmt. Also ich habe das jetzt auch gerade bei meiner, bei meiner Impfung ähm, festgestellt, also bei der ersten Impfung war es auch so, da sagte, also ich habe es in einer Arztpraxis äh, bei meinem Hausarzt äh, bin ich geimpft worden gemeinsam mit meiner Frau und äh, dort äh, war bei der ersten Impfung ganz klar, nee, wir sind technisch noch nicht so weit äh, mit diesem QR-Code, der ausgestellt werden kann für die diversen Apps Ähm, und äh, dann bei der Zweitimpfung, da lagen ja jetzt irgendwie in dem Fall jetzt irgendwie vier, fünf Wochen dazwischen oder so, ähm, da war es dann aber möglich. Da merkt man schon dann auch, dass sich da sehr schnell äh, dann auch in in der IT dort was tut, dass da offensichtlich Updates eingespielt werden, die dann auch genau das anbieten, diese Änderungen mit einfließen lassen. Ich kann mir das schon vorstellen, wie du gerade sagtest, dass da der Rhythmus auch einfach ein ganz anderer ist, wo ihr wahrscheinlich auch als Dienstleister äh, dann äh, deutlich häufiger dann auf den Infrastrukturen jetzt unterwegs seid, als das wahrscheinlich dann vor vor Covid noch der Fall war.
1: Das ist auf jeden Fall so. Also wie gesagt, vorher war es wirklich alle zwei, drei Monate, wo man reguläre Updates eingespielt hat Äh, und heute sind es ja nicht nur Updates, sondern das sind ganz massiv Funktionsergänzungen, die, die eine Spontanität erfordern. Mhm. Das heißt, so die Freitagnachmittage oder Abende sind damit regelmäßig dicht, dass, dass wir die Strukturen aktualisieren und teilweise machen wir dann natürlich auch mal on the fly, dass vormittags angerufen wird und sagt hier, wir wollen ganz gerne ab morgen die Impfbescheinigung, das was du sagtest, ausstellen, die, das Update kommt heute, bitte spielt das heute Abend direkt ein. Mhm. Dann gehen wir teilweise mit zwei Leuten her und machen abends äh, die Aktualisierungen, dass möglichst schnell im Endeffekt die Patienten noch ihre Impfausweise bekommen oder in allgemeiner gesagt die neue Funktion bereitsteht, die für den Tagesbetrieb benötigt wird. Ähm, ja. IT das muss ja auch fehlerfrei sein. Ne? Im das darf also, auch. Ja, das kommt auch mal vor, dass wir sagen, an dem einen Abend installieren wir was, weil die Praxis ja. das möchte oder weil die Funktion einfach dringend erforderlich ist und wir drei Tage später das Nachfolge-Update installieren. Auch das hm.
2: passiert. Ja, und im Zweifel äh, kann dann die Krankenkassenkarte nicht eingelesen werden oder was auch immer nicht äh, nicht durchgeführt werden beim Arzt. Das hat dann auch ganz schnell, sorgt es ja auch dann für Unruhen und schlägt Wellen auch dementsprechend. wenn ja, so was ist. Ja,
1: ja, ja es ist ein kann lebendes Konstrukt. Ja.
2: Das ist so. Ja, na genau, absolut. Ja. Ich habe auch neben den Impfnachweisen, das ist das eine, auch
0: andere Dinge erlebt, bei meinem Hausarzt zum Beispiel jetzt so in den letzten anderthalb Jahren, da hat sich äh, in der IT einiges getan, wie meine Rezepte zum Beispiel. Früher habe ich angerufen. Und äh, heute gehe ich auf die Webseite und äh, hol mir dann, also quasi auf der Webseite äh, bestelle ich das neue Rezept. Und es werden da ja inzwischen auch äh, Videosprechstunden angeboten. Das äh, sind so Dinge, die kannten wir vor anderthalb Jahren gar nicht. Also das heißt, die Ärzte haben in vielen Bereichen in den letzten anderthalb Jahren unglaublich aufrüsten müssen. Und äh, ich finde das nicht schlecht.
1: Nein, das ist auch gut. Und das haben auch viele von unseren genutzt, also wohl die Videosprechstunde. Ähm Die Rezepte nutzen auch einige, Terminvergaben nutzen einige. Man merkt, dass plötzlich IT nicht mehr nur Verwaltung ist, sondern auch irgendwie äh, einen Mehrwert liefern kann. Das ist deutlich so und das ist vielleicht das Gute, was wir daraus mitnehmen können.
0: Vielen Dank erstmal. Das waren jetzt so die Use Cases, also vom ganz Großen bis zum ganz Kleinen, wie wir es eben auch alle kennen, wenn wir irgendwo zu unserem Hausarzt gehen. Ich möchte jetzt dann nochmal Richtung Ende unseres Podcasts dann mal auf die Auswirkungen auf die IT-Sicherheit kommen. Ähm, Silvan ist natürlich wieder prädestiniert für dich. Was kannst du uns da so erzählen? Ich glaube, du hast auch so ein paar aktuelle Fälle, was so in der letzten Zeit passiert ist.
2: Ja, also wir haben zum einen natürlich aus dem, dem Gespräch und auch dem Gespräch mit unseren Kunden so ein bisschen was mitgenommen, was wir sicherlich jetzt hier mal durchsprechen können. Und zum anderen, gerade jetzt in der letzten Woche vor der Aufnahme dieses Podcasts, gab es tatsächlich auch einen, einen Incident, einen, einen Hack bei einem Krankenhaus, wo wir kurz drüber, drüber sprechen können. Also grundsätzlich, wenn man sich das so anschaut und auch da die Trends so ein bisschen beobachtet, muss man sicherlich ganz klar sagen, dass das Thema Cybercrime, also Cybercrime, Cyberkriminalität speziell jetzt auch ähm, seit der Corona-Phase bei äh, Kritis-Einrichtungen, im Speziellen eben dann auch Krankenhäusern doch sehr, sehr stark zugenommen hat. Also wir sehen, dass sowohl die Qualität der Angriffe, also dass der Zielgerichte teilweise auch vorgegangen wird, aber auch die Quantität, also die Anzahl, ähm, doch massiv nach oben gegangen ist. Und oft, also es hat ganz viele verschiedene äh, Gründe oder Motivationen, wie man so ein bisschen sieht, zum einen geht es, wie so oft in diesem Bereich natürlich um Geld. Ja, also eine Infrastruktur lahmzulegen, wo man genau weiß, hey, die sind darauf angewiesen und dann zu sagen, ja, du kannst das alles wieder haben, wenn du mir eine Menge Bitcoins zahlst oder was auch immer auszahlst. Das ist natürlich einmal eine Motivation, die dahinter steht. Zum anderen habe ich teilweise den Eindruck, dass es aber auch nur darum geht, möglichst viel Schaden anzurichten, um dann vielleicht in den einschlägigen, ja, ich sag mal Underground-Medien dann als als der Angreifer irgendwie da Lob zu bekommen oder für andere Projekte vielleicht auch dann quer mit reingenommen zu werden oder so. Also ich glaube, die Motivation dahinter ist sehr, sehr vielfältig. Grundsätzlich kann man aber sagen, und das sieht man auch sehr häufig und auch leider sehr schön jetzt wieder an der aktuellen Situation hinsichtlich der, der Überschwemmungssituation hier bei uns in Deutschland, die, Also der, der, der Zeitversatz von, es passiert irgendwo was und es wird sofort darauf reagiert, indem man dann kreativ irgendwelche Angriffsformen bastelt, ähm, das ist gleich null. Also da wird teilweise über Nacht wirklich eine, eine komplette Infrastruktur hochgezogen, die dafür hergenommen wird. Ähm, zum Beispiel jetzt äh, bei dieser Überschwemmungssituation, wenn man da so ein bisschen googelt, findet man unzählige Berichte, dass direkt äh, dann irgendwie auch ähm, Schindluder getrieben wird mit irgendwelchen äh, Spendengeldern ähm, oder äh, Situationen, wo dann äh, ja Leute sich informieren wollen, wo man spenden kann etc., die auf Webseiten landen, die eben dann nicht offiziell sind, wo mit den Daten eben was äh, ja, angestellt wird, was, was so sicher nicht gewollt ist und Dinge dieser Art. Speziell jetzt im Gesundheitssektor habe ich ganz viele Hinweise identifizieren können. Das hat auch das BKA ein Stück weit bestätigt, dass auch vermehrt Einrichtungen dann angegriffen wurden, die für die Corona-Bekämpfung einfach da sind. Also sowohl Impfhersteller, also Impfstoffhersteller als auch Kliniken, als auch andere Institute. Die Rede ist sogar davon, dass es speziell im dritten Quartal einen ganz, ganz deutlichen Anstieg in diesem Bereich gab laut BKA. Und am Ende des Tages ähm, reden wir hier über über wirklich sehr kritische Infrastrukturen, deswegen ja auch kritisch. Das heißt, ähm, da gehören ja nicht nur Krankenhäuser dazu, da gehört ja zum Beispiel auch der Schienenverkehr dazu oder technische Hilfsorganisationen, also ganz, ganz viele verschiedene Bereiche. Und wenn da äh, was passiert, ist sofort Mensch, Patient, was auch immer, Behandlungseffektivität in Mitleidenschaft gezogen worden. Ähm, Speziell jetzt bei, äh, in dem Konstrukt äh, des Projektes, wo wir eben auch im Use Case mal drüber gesprochen haben, ähm, ist es so, ähm, dass äh, unser Ansprechpartner dort vor Ort ganz, ganz klar gesagt hat, dass sich die Angriffe oder auch Angriffsversuche in Summe, dass die total zugenommen haben, im Speziellen im Bereich E-Mail, zielgerichtete E-Mails, die versuchen wirklich Schaden anzurichten, das hat sich verzehnfacht mittlerweile, laut seiner Information. Und was ich an der Stelle wirklich spannend zu hören fand, war, er sagte, sie haben auch super starke Probleme im WLAN-Bereich. Also es gibt ja auch Patienten, Besucher, WLAN und Co., die glücklicherweise, schön abgesichert sind und auch segmentiert sind, dass da also nichts passieren kann. Aber ähm, einer der der Haupt ähm, ja, Angriffe, die dort passiert, sind offensichtlich irgendwelche Android-Handys, die dann ähm, irgendwelche gefakten äh, Corona-Apps und Code drauf haben, die dann letztlich über diesen Weg versuchen, automatisch irgendwelche Trojaner-Angriffe zu starten, sich im Netzwerk zu platzieren etc. Er hat mir er hat uns da in dem Call sogar eine Übersicht von seiner Firewall gezeigt. Und da konnte man extrem gut sehen dass das die, die Top-Angriffsform überhaupt war, ähm, aus diesem äh, Patienten-Besucher-WLAN äh, ja, heraus, dass wirklich Android-Geräte mit manipulierten Apps dann äh, dort äh, im, im Netz unterwegs waren. Da kann man sich sicherlich fragen, ist das jetzt einfach ähm, ja? Zufall, das heißt, ist es jetzt ein, ein Besucher, Patient, der eben ähm, ja, aus Versehen sich so eine App runtergeladen hat äh, und oder ist das wirklich ein zielgerichteter Angriffsversuch, das kann man wahrscheinlich auf die Schnelle in der Kürze so nicht beantworten. Auf jeden Fall fand ich ähm, diesen Aspekt sehr, sehr spannend, ähm, dass er das in einem sehr, sehr hohen Maß und auch immer mehr jetzt in der aktuellen Zeit äh, eben dann feststellt. Und dann, du hast dir eben schon gesagt, es gab jetzt gerade in der letzten Woche, ähm, auf jeden Fall zur Aufnahme des Podcasts in der letzten Woche, dann einen Artikel, das ist eine Klinik in Niedersachsen, ähm, da hat ein Hacker offensichtlich dieses Thema entsprechend lahmgelegt und hat dann auch die besagten Bitcoins gefordert. ähm, Die scheinen aber nach meinem Kenntnisstand nicht bezahlt worden zu sein. Ähm, Das heißt, äh, ja, die Klinik ist dieser Aufforderung nicht nachgekommen. Und dort wurde auch angegeben, dass die medizinische Versorgung nicht in irgendeiner Form gefährdet wurde. Äh, Was aber noch nicht klar ist, ist äh, die Frage, ob eben auch dann Daten abhanden gekommen sind. Das muss sicherlich noch geklärt werden, wobei wenn man da so ein bisschen in, dieser, in diesem Segment unterwegs ist und versucht da eine Recherche zu betreiben, dann stellt man auch fest, dass oft der Detailgrad der Informationen auch nicht sonderlich hoch ist. Also ich gehe mal davon aus, dass hier wirklich auch nur ja, Informationen dann mit der Öffentlichkeit geteilt werden, die dann eben auch geteilt werden müssen und dass da ja, die, die wirklichen Details, die auch meinen Wissensdurst vielleicht gestillt hätten, oft so überhaupt gar nicht mehr die Allgemeinheit geteilt werden. In einem anderen Fall, das war jetzt hier zum Beispiel ein Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen. Da war es während der Corona-Zeit tatsächlich so, dass die auch angegriffen wurden und es in dem Fall sogar leider dafür gesorgt hat, dass die über mehrere Tage keine Patienten aufnehmen konnten und dass auch vor allem über mehrere Tage keine Operationen durchgeführt werden konnten. Die mussten alle verschoben werden und da sieht man dann auch leider, welche Ausmaße, welche Auswirkungen dann sowas tatsächlich in diesem Segment auch haben kann. Von daher denke ich, ist das, was jetzt gerade so passiert, auch hinsichtlich der Förderung der Budgets und dann wirklich, dass man das Thema wirklich mit Sinn, Verstand, Struktur ordentlich angeht und vorantreibt, absolut notwendig und aus meiner Sicht auch der, der richtige Weg. Ja, vielen
0: Dank, dass also die aktuellen Auswirkungen auf die IT-Sicherheit und dann kommt jetzt noch nochmal, ich sag mal der Glaskugel-Moment, also wie seht ihr beide die Zukunft in der IT-Security im Bereich Healthcare? Ähm, Georg, vielleicht machst du anfangen.
1: Ja, äh, gute Frage. Ein Stück der Zukunft hat äh, Silvan mit den äh, Beispielen, die so in den letzten Monaten passiert sind, schon vorhergenommen. Äh, wir haben... Neue Akteure am Markt, die sehr professionell und zielgerichtet agieren, die gewohnt sind, äh, Exploits auszunutzen, die im Hintergrund agieren, die nicht frontal angreifen, sondern die sich erst die Wege bauen, bevor sie angreifen und äh, dort im Endeffekt auch in der Lage sind, IT-Infrastruktur lahmzulegen. Die Zukunft wird sein, diese Angriffe eher vorherzusehen oder Methoden zu entwickeln, immer wieder neue Methoden, da äh, diese Angriffe zu unterbinden. Und wenn ein Angriff am Ende des Tages vielleicht einmal nicht unterbunden werden kann, dafür zu sorgen, mittels Dokumentation, mittels existierenden Notfallplänen, eine Umgebung möglichst rasch und konzentriert wieder hochfahren zu können. Über Ersatzinfrastruktur, über bestehende Infrastruktur, weil wir hoffentlich eine vernünftige Netzsegmentierung gemacht haben, dass nur Teilbereiche betroffen sind. Ähm, das wird die Zukunft der IT sein. IT-Security wird nochmal deutlich schneller in der Reaktion werden müssen. Und ähm, ja, man muss deutlich globaler auf diese Dinge schauen. Das hat mit den, mit den neuen Akteuren am Markt zu tun und äh, dem Lerneffekt, den diese Akteure natürlich auch, den äh, die Akteure natürlich immer wieder besser machen werden. Das ist... Sehe ich ein Stück weit als unsere Zukunft im Bereich IT Security. Wir brauchen starke Hersteller wie SonicWall, die uns da begleiten, die im Endeffekt die Rahmenbedingungen für äh, notwendigen Schutz liefern.
2: Ja, also das kann ich ähm, von meiner Seite im Grunde nur äh, A bestätigen und B unterstreichen. Das sind auch genauso meine äh, Gedankengänge, die ich bei der, bei der Fragestellung habe. Ich fand äh, auch den, den Ausdruck äh, Glaskugel am Anfang ganz, äh, ganz <lacht> schön, Dimo. Ähm, also ich sehe zum einen auch wie Georg schon sagte das Thema so Incident and Response, ne? Also wirklich einen klaren Überblick zu haben, was ist in meinem Netzwerk los? schnell darauf reagieren zu können, um dann wirklich auch in die Umsetzung zu gehen, immens, immens wichtig. Das ist natürlich eine gewisse Herausforderung, wenn man mit ganz, ganz vielen verschiedenen Herstellern zusammenarbeitet, weil ich dann ja auch aus ganz vielen verschiedenen Produkten und Quellen Logfiles files habe, die ich irgendwo sammeln muss, um die dann auch live auszuwerten, um dann auch reagieren zu können. Das macht es natürlich sehr, sehr, oder macht es deutlich einfacher, wenn ich auch mit einem Security-Hersteller zusammenarbeite, der eben schon einen großen Teil auch letztlich ähm, der, der Anforderungen mit diversen Produkten abdeckt, weil ja, ähm, ja schon dann auch, ich sag mal, das Zusammenspiel ähm, der, der Produkte miteinander nochmal auf einem anderen Level stattfindet, als wenn ich jetzt wirklich komplett äh, bunt einmal äh, durchmische. Deswegen das, das denke ich ist schon auch dann in dem Gesamtkonstrukt nochmal ein großes Thema. Und zum anderen sehe ich das genauso. Die Digitalisierung wird auch in dem Krankenhausumfeld immer immer mehr werden. Also ich habe da, also kennt man vielleicht die die Netflix Serie ist es glaube ich Grey's Anatomy, ja wenn man da die ersten Folgen sich anguckt und dann die aktuellen, da sieht man auch schon deutlich, dass da jetzt irgendwie mit Tablets rumgelaufen wird und andere Dinge dieser Art und dass da auch für irgendwelche Operationsroboter dann am Start sind, die dann auch voll vernetzt sind, wo dann in Echtzeit Informationen mit anderen Kliniken ausgetauscht werden etc. Also ich gehe stark davon aus, dass die Digitalisierung in allen nur erdenkbaren Bereichen auch in, dem, in der Gesundheitsbranche sehr, sehr stark und schnell voranschreiten wird. Und dann, dass das, dass das Thema Sicherheit und Absicherung dieser Segmente dann auch einen deutlich höheren Stellenwert in den nächsten Jahren nochmal einnehmen wird. Speziell auch für die Krankenhäuser, die jetzt eben, wie wir am Anfang ja schon besprochen haben, noch gar nicht in dieser Kritisinfrastruktur infrastruktur drin sind und die jetzt dann wirklich ja, die Empfehlungen ausgesprochen bekommen, so dass da noch ein deutlicher Nachholbedarf. Dann in diesen Bereichen mit da ist. Und zu guter Letzt sehe ich auch einen sehr, sehr starken ähm, ja, Bedarf oder auch eine Chance ähm, eben auch für Dienstleister in diesem Bereich. Wie wir eben gehört haben, da sind Gelder da, da werden Gelder da sein, ähm, da sind mehr Projekte äh, da als, als Leute, die die schnell realisieren können. Das heißt, ähm, das ist sicherlich ein auch für Dienstleister sehr, sehr interessanter Bereich, mit dem man sich beschäftigen kann, um dann Know-how, notwendige Zertifizierungen aufzubauen, um da in diesem äh, Bereich eben dann auch unterwegs zu sein. Ja, das ist äh, ja, eigentlich meine, meine Einschätzung zu der zu der Zukunft. Ja und wie du gerade schon sagtest, da sind Gelder da.
0: Also wie wir am Anfang vom Podcast ja auch gesagt haben, man kann bis Dezember diesen Jahres noch äh, Gelder beantragen. Ich bin mal gespannt, ob das dann trotzdem nochmal verlängert wird, aber aktuell ist die Grenze Dezember. Also da ist auf jeden Fall jetzt noch einiges Machbar. Vielen, vielen Dank, ähm, Georg, dass du dir heute die Zeit genommen hast und äh, uns viele, viele Informationen im Bereich Healthcare gegeben hast. Und ähm, wie immer am Ende möchte ich noch mal ganz kurz auf unsere E-Mail-Adresse hinweisen. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie etwas äh, nicht verstanden haben, wenn Sie auf irgendwo etwas noch ein paar mehr Informationen haben möchten, dann schreiben Sie uns an podcast-in.de at sonicwall.com. Und damit wären wir dann für heute durch und hören uns beim nächsten Mal in einigen Wochen wieder.
2: Ja, dann bedanke ich mich ebenfalls bei dir, Georg, äh, gerade mit Vorbereitung, Technik, Setup äh, und Durchführen, das ist ja doch eigentlich unerheblicher Zeitaufwand. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast und äh, dich diesem Thema angenommen hast. War sehr schön, mit dir dieses Gespräch zu führen. Ja,
1: Ganz gerne, wir haben uns gefreut. War schön, daran teilnehmen zu dürfen.
2: Dann bis demnächst und spätestens bis zu unserem nächsten Podcast.